0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Bom dia, pessoal.
2: Bom dia Eduardo, bom dia Maurício,
0: bom dia Lucas, bom dia mãe, bom dia Andressa, bom dia Verônica, bom dia Sandra, Rita, bom dia Rui, bom dia Ciro, amigo, bom dia Manuela, bom dia Rosana. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre colesterol, esse nutriente barra substância química tão incompreendida, né? Tão criticada, tão vilanizada por, por todo mundo, né? Então vamos conversar. Bom, que a gente já tem pelo menos um cardiologista, dois cardiologistas Seja bem-vindo, doutor Ricardo. É, já temos dois cardiologistas aqui na, na audiência, então eu não vou qualquer besteira que eu falar, vocês vocês me interrompem, tá? Eu vou, eu quero fazer uma breve introdução. Acho que a gente não precisa é falar muita bioquímica, essa coisa toda, porque eu acho que a, a grande a grande grande problema hoje em relação a essa questão do colesterol é, afinal de contas, ele é um vilão ou não? Né? Então a gente pode basear em cima dessa, dessa, dessa pergunta, né? pautar em cima dessa pergunta essa nossa transmissão de hoje. Eu queria fazer uma breve introdução, só para que vocês possam entender é, de onde vem essa história. Né? Essa história do colesterol ser um problema, ela começou com a, as experiências de, de, de cientistas russos, que agora me foge o nome, é, que fizeram experiências com coelhos. Na época, eles acrescentaram colesterol na sua forma pura na alimentação desses coelhos. E eles viram o colesterol aumentar no sangue, e desenvol... no desenvolvimento de placas de aterosclerose. Então, foi a partir desse momento que o colesterol da alimentação começou a ser vilanizado. Né? Eles não pararam para pensar, eu acho que até na época não existia esse conhecimento é, relacionado à oxidação do colesterol né, que foi utilizado, né? e eles também não pararam para pensar que coelho é um bicho herbívoro, né? Um, um bicho que come mais planta e que, por conta disso, não tem acesso a colesterol. Né? O colesterol ele é uma substância que é exclusiva do reino animal. Né? A gente não tem colesterol, por exemplo, no reino vegetal, a gente tem uma outra forma, uma outra substância chamada ergosterol, e nós não temos colesterol no, eh, no reino dos fungos, por exemplo, onde a gente tem também uma outra substância chamada micosterol. Então, acaba que quando você faz um experimento como esse, você acaba vilanizando o bicho errado, né? o, a substância errada. Então, eles nunca imaginaram isso. Mas foi a partir daí que começou essa vilanização do colesterol, de que ele era realmente ruim e tal. Isso aconteceu no século passado, né? no começo do século passado. E a, a, isso é o colesterol da alimentação. Né, a substância colesterol presente na alimentação. Foi a partir daí que ela começou a ser vilanizada. Na década de 50, né, na década de 1950, com os trabalhos do Encel esse esse já nosso conhecido, né, que que vilanizou a gordura saturada e que disse que gordura saturada era um veneno e essa coisa toda, ele ele mesmo já já, já tinha observado que não era o colesterol da alimentação que aumentava o colesterol endógeno né ou seja que o colesterol da alimentação que o colesterol dos ovos que o colesterol da, das carnes não era o, o, o principal problema relacionado ao aumento do colesterol no sangue certo então desde a década de 50 por incrível que pareça a gente já sabe que não é o colesterol da alimentação e de fato uh, Cerca de 80% do colesterol que circula no nosso corpo é um colesterol que é produzido pelo próprio corpo, né? Então, a gente não tem aí uma, 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 uma questão alimentar muito importante. Então, já respondendo a pergunta que muita gente faz, quantos ovos eu posso comer por dia? Quantos ovos você quiser, né? Como diz o doutor Marcelo Cardoso, toda a proteína que você quiser e mais seis ovos. Então, essa história do colesterol da alimentação é um ponto. Agora, eu acho que convém também a gente explicar que o colesterol é uma gordura, né? O colesterol é uma, uma substância apolar, como a gente chama na bioquímica. O que é que significa isso, Henrique? Significa que ele tem, na sua estrutura, uma, não tem, ele tem uma distribuição equivalente de cargas elétricas. E isso faz com que ele não se misture em água, porque a água é uma substância polar, é uma substância química que tem polos, né? Então o fato dele não se misturar com a água faz com que ele não possa ser carregado pelo sangue na forma livre. Eu não tenho no meu sangue eu não tenho colesterol dissolvido no sangue. Na realidade, no sangue eu tenho o colesterol em distribuído em uma espécie de barcos, vamos chamar assim, né? Como se fosse navios cargueiros, que a gente chama de lipoproteínas. É por isso que lá no exame de sangue você vê é, LDL, você vê HDL, você vê VLDL. O que, é que são essas siglas? Essas siglas são HDL é a lipoproteína de alta densidade, LDL é a lipoproteína de baixa densidade e VLDL é a lipoproteína de baixíssima densidade. Certo? Então, é dentro dessas lipoproteínas, é dentro desses navios cargueiros que nós temos o colesterol sendo transportado. E é exatamente essas lipoproteínas que fazem todo o transporte do colesterol, mas não só o colesterol. Porque, entenda, o, o organismo, né, o ser vivo, ele é um produto da evolução. Então, não faz sentido eu usar um barco para transportar apenas colesterol, enquanto eu tenho que fazer outros barcos para transportar outras coisas que também não se dissolvem na água. Então, essas lipoproteínas, elas carregam colesterol, elas carregam gordura saturada, elas carregam gordura de uma maneira geral, elas carregam com a enzima Q10, elas carregam as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas que se dissolvem em gordura, como é o caso da vitamina K, da vitamina A, da vitamina E, da vitamina D, tudo isso é carregado dentro, da, dentro dessas lipoproteínas. E se é carregado dentro das lipoproteínas, o fato de eu baixar essas lipoproteínas obrigatoriamente por conta de, de achar que o colesterol está elevado, alguma coisa do tipo, como é o caso, por exemplo, das estatinas, eu acabo também baixando o transporte dessas outras substâncias. É por isso que a gente não, 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 não pode é, tomar estatina sem uma, sem uma prescrição específica. Né? E por isso ela é tão criticada, principalmente no nosso meio, por tentarmos baixar as lipoproteínas sem levar em consideração todas as outras coisas que elas transportam então em termos gerais, tá, para que você, para que todo mundo possa ficar mais ou menos na mesma pauta, o colesterol, o LDL colesterol, a lipoproteína de baixa densidade, ela, é, ela sai do fígado, né? Ela é produzida no fígado, ela sai do fígado como VLDL, ou seja, uma lipoproteína de baixíssima densidade. Só para esclarecer, lipoproteína, esse navio cargueiro que carrega o colesterol e essas outras moléculas que eu falei, nada mais é do que uma membrana especial que envolve essas substâncias tá então quando a gente fala em VLDL ele é uma lipoproteína de baixíssima densidade porque ele tem a proteína que tem mais alta densidade está em pequena quantidade e a parte lipídica né lipoproteína a parte lipídica fica é, em grande quantidade Então, isso diminui a densidade dessas dessas lipoproteínas tá cada lipoproteína dessa tem uma proteína especial que a proteína é a apolipoproteína, que faz a identificação dessas lipoproteínas. Né? Então, por exemplo, o VLDL ele tem na sua superfície a apolipoproteína do tipo B. Tá? E essa apolipoproteína do tipo B, B100, ela é uma apolipoproteína que identifica o VLDL. Então, quando esse VLDL está circulando pelo sangue, as células sabem que é o um VLDL porque ele tem essa proteína na sua superfície, entendeu? Já o HDL, ele tem a apolipoproteína A, por isso é que as células sabem que aquilo é um HDL e não um LDL, tá certo? Então tudo isso é identificado, é como se fossem navios cargueiros carregando essas gorduras, esse colesterol, essas vitaminas e cada um deles tem uma bandeira, né, que seria a apolipoproteína e que faz a, faz a identificação. Então o fígado produz o VLDL, que sai do fígado e vai para todas as células do corpo. E na medida em que ele vai para as células do corpo, ele vai perdendo o seu conteúdo de triglicerídeos, né, de gordura. Ele vai perdendo o seu conteúdo de colesterol. E na medida em que ele vai perdendo essas substâncias que estão dentro dele, ele vai, de, ele vai aumentando a densidade. Então ele sai de baixíssima densidade para uma densidade intermediária, depois para uma densidade baixa, que é o LDL então ele vai diminuindo de tamanho e aumentando de densidade ele circula no corpo todo e depois volta para o fígado para ser remetabolizado, tá então basicamente o VLDL e o LDL são lipoproteínas que carregam do fígado para o corpo colesterol gordura e vitaminas lipossolúveis com a enzima q10 e essas outras substâncias que são substâncias gordurosas tá é... O HDL, ele faz o, in, o contrário, certo? De forma bem simples, ele faz o que a gente chama de transporte reverso. Então, o HDL, ele sai, vamos dizer, usar uma, uma, uma expressão bem nordestina, ele sai catando o que sobra de colesterol, o que sobra de gordura, para levar de volta para o fígado, para esse ciclo se manter é, é, funcionante. Né? É por isso que se chamam, a gente tem, as pessoas têm o costume de chamar o LDL de mau colesterol e o HDL de bom colesterol, porque o LDL ele vai levar o colesterol para os tecidos. Na realidade, nenhum dos dois é bom ou ruim. Eles estão fazendo a função deles. E o LDL, pessoal, ele está é, 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 envolvido em diversas funções, certo? Então o LDL está envolvido, por exemplo, na função imunológica. As bactérias e outros agentes patogênicos, quando entram no nosso corpo, eles liberam substâncias para detectar como é que o ambiente está, para saber se aquele ambiente é um ambiente interessante para eles se multiplicarem ou se é um ambiente nocivo e que eles devem não se multiplicar e sim formar cistos que a partir daí eles vão, eles vão é, resistir para se multiplicar no momento adequado. Né? Então, por exemplo, quando a bactéria entra no meu pulmão, por exemplo, entra na minha boca, ela libera essas substâncias. Se eu tenho uma grande quantidade de LDL circulando, se eu tenho LDL circulando na quantidade normal, não precisa ser grande quantidade, na quantidade normal, esse LDL não deixa essa bactéria se desenvolver. Olha que interessante, o LDL, que todo mundo fala que é o um mau colesterol, ele está ligado ao sistema imunológico. E isso é observado de fato. A gente observa que pessoas que têm um colesterol um pouco mais elevado, especialmente idosos com o colesterol um pouco mais elevado, eles adoecem menos. Olha que interessante, né? E o, o LDL também está relacionado com a formação das placas de aterosclerose. Mas ele está relacionado da mesma forma que um bombeiro está relacionado com incêndio. Não é o bombeiro que causa o incêndio. Na realidade, não é o LDL que causa a placa de aterosclerose. Ele está lá para cumprir uma função, que é uma função que eu chamo a função band-aid, né? a gente causa danos à superfície interna do vaso sanguíneo, e esses danos que são causados à superfície interna dos vasos sanguíneos, o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, é utilizada para é, é, cobrir esses danos como uma espécie de band-aid, para que, que o vaso sanguíneo possa não se deteriorar ou não, não romper. Né? Só que o problema é que a gente causa danos o tempo todo. Por que, que a gente não vê formação de placas de aterosclerose em é, é, indivíduos que vivem ainda numa condição mais primitiva. A gente vê uma formação muito mais lenta, né? porque eles danificam menos o, o, os vasos sanguíneos. E o, Henrique, o que é que causa esses danos? Existem várias coisas que podem causar danos nos vasos sanguíneos, especialmente nas artérias, que essa é outra coisa interessante. Né? Por que, que a gente não tem placa de aterosclerose? Né? E aí eu estou jogando perguntas para que os nossos amigos cardiologistas possam dar a palavra por que, que a gente não tem placa de aterosclerose nas veias, somente nas artérias? Né? E quando eu troco uma veia, uma artéria por uma veia, né? quando eu tiro, por exemplo, a safena e coloco como uma ponte de safena no meu coração, substituindo uma artéria, essa safena acaba formando placa de aterosclerose. Né? Então tem alguma coisa nas artérias que desencadeia o processo de aterosclerose. E essa coisa, vamos chamar assim nas artérias, pode ser a hipertensão, que é um fator que aumenta a, a, a probabilidade de placas de aterosclerose. A própria, o próprio turbilhonamento, né? a própria é, hidrodinâmica do sangue dentro dos vasos sanguíneos é algo que pode influenciar na formação de placas de aterosclerose. Mas essa hidrodinâmica, é, é muito interessante isso, pessoal. Dentro do nosso vaso sanguíneo, dentro da nossa artéria, né? a gente é como se fosse um cano. Só que esse cano ele não é liso por dentro, porque esse cano não está transportando só água. O sangue não é uma solução de apenas de água, né? Ele tem células ali, ele tem pedaços de células que são as plaquetas, ele tem substâncias, ele tem uma miríade de coisas impressionante. Então, o que é que acontece dentro do nosso, do nosso, da nossa artéria existe um revestimento chamado de glicocálix. Esse glicocálix ele permite que esse sangue trafegue por dentro de uma maneira super tranquila. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, esse trafegado sangue dentro do, das artérias ele pode ser comprometido porque esse glicocálix não está legal. E aí, olha que interessante, depois de uma refeição rica em carboidratos refinados, depois de um pico de insulina, esse glicocálix é diminuído e demora até... 48 72 horas para ele voltar ao normal então veja que interessante eu como uma refeição rica em carboidrato por exemplo um rodízio de pizza e esse glicocálix é atingido e nesse momento por conta do pico de insulina por conta da diminuição do glicocálix eu tenho uma lesão no meu vaso sanguíneo e aí o LDL tá lá para poder fazer o band-aid para poder sarar essa lesão só que eu fiz isso hoje eu fiz isso ontem à noite por exemplo né? aí hoje de manhã o meu café da manhã é pão com margarina e açúcar e café com açúcar outra lesão no vaso sanguíneo e aí eu tenho mais band se formando você tá entendendo ao longo do tempo eu tenho a formação da placa de aterosclerose não porque o corpo não porque o ldl é ruim mas porque o corpo está desesperado tentando tapar tentando tentando curar uma lesão que eu estou ocasionando por conta do meu estilo de vida então, o tabagismo também entra nessa, nessa questão. Né? Então, tem várias coisas que podem influenciar dentro desse processo de formação da placa de, de aterosclerose. E o pobre do LDL leva a culpa por ser um band-aid, né? leva a culpa por ser uma, uma, uma substância que faz o processo curativo. Até agora, a gente... Bom, essa é uma breve introdução, não quero aqui gastar todo o tempo da, da nossa conversa falando sobre isso. É, meus amigos cardiologistas, Maurício, Dr. Eduardo, Dr. Gabriela, que quiserem é, em complementar com alguma coisa, por favor, complementem. Eu queria só fazer essa breve introdução para que a gente possa começar a nossa discussão. quem gostaria de complementar e de jogar mais informações interessantes?
1: Bom, bom dia, Henrique
0: fala doutor Ricardo sabia.
1: Cara, sabe sabe que isso é questão...
0: você sabia você é um cara que quando fala de colesterol <risos> me entusiasma
1: é não esse é um assunto que me interessa né você sabe é... não então na verdade você falou bastante coisa aí né então já fez uma bela introdução no assunto mas eu acho que o, o colesterol né para quem segue aí as dietas de baixo carboidrato ainda é um um ponto de bastante confusão aí mas sim, sim, sim. A gente fala bastante sobre isso, a gente defende o colesterol, né, entre aspas. Então, a, a, eu vejo que muita gente acaba também perdendo a noção né do colesterol. Então, acho que assim, tem hum, tudo exato. isso aí que você falou, né? Então, assim, é, o colesterol, eu costumo dizer que é muito mais contexto de saúde né metabólica. Então, para é, assim, o colesterol causar... O colesterol está envolvido na aterosclerose? Sem dúvida, né? Ele faz parte do processo. Mas para ele vir a causar aterosclerose, depende muito do contexto de saúde da pessoa. Né? Então, é, a gente é um, já... eu
0: gosto, de, eu gosto é. de dizer que ele é necessário, mas não o suficiente. Né?
1: Exatamente. Então, assim, a, a, o colesterol, um colesterol elevado em uma pessoa que, que tem aí inflamação, que tem outros fatores de risco, ele pode sim colaborar com a doença. Né, mas o um colesterol elevado em uma pessoa que não tem esses outros fatores para levar a é totalmente diferente. Mas a gente tem que lembrar é que o, o, o que muita gente ainda se confunde é que a gente fala, não, mas tem os tipos de LDL, né? Então, a pessoa que faz low do LDL que, que aumenta o LDL daquele padrão menos aterogênico, né? Que é o padrão A. E aí, a, algumas pessoas entendem isso como se não tivesse problema nenhum você aumentar o colesterol, então... É, como se é, um é, carta branca para fazer o que, que digo, quiser. Exatamente, de qualquer maneira. Né? Então, não é bem assim, né? A gente sabe que, assim como muitas outras coisas no nosso corpo, o colesterol é uma curva em U. Né? Então, quando a gente pega os estudos que associaram níveis de colesterol com mortalidade, e eu sempre gosto de citar um estudo que foi feito, que saiu no periódico da Nature em 2019, se não me engano, é, que eu acho que foi o maior estudo já feito sobre isso que foi um estudo feito na Coreia que avaliou 12 milhões de indivíduos né então não foi 12 mil foram 12 milhões de pessoas e aí eles associaram o nível de colesterol com mortalidade total e aí, eles viram que é uma curva em nitidamente uma curva em U. para as pessoas que estão escutando o que é uma curva em U então, é, se você tem níveis muito baixos de colesterol sua mortalidade é maior e se você tem níveis muito altos de colesterol sua mortalidade também aumenta então você precisa ter uma quantidade ótima de colesterol ali no sangue que ele pode ser isso, nem, parte, muito baixo, essa, essa e nem muito baixo essa parte nem muito grande
0: né a parte essa é, curva do U né a parte a, a curvinha do U seria o nível ideal de colesterol eu acho exatamente. que isso serve para praticamente tudo no nosso corpo né Ricardo
1: exatamente então assim é, como esse é uma é um estudo muito grande todo estudo observacional tem vieses, mas na medida que você coloca 12 milhões de pessoas, os vieses ficam diluídos, tem é uma N muito grande. Então, verdade. assim, é, é fato hoje que a gente tem uma essa relação em U do colesterol. Mas nesse estudo, o engraçado é que o colesterol alto começou a, a associar com mais mortalidade, quando você vai ver as curvas, nível de 280, 300. Então, assim, é, não é, é bem diferente do que as diretrizes recomendam, né? Então, hoje chega um paciente no consultório com colesterol de 220, o médico já tasca estatina, né? Isso é, tá errado, né? A gente tem que olhar outras coisas, né? Então, é isso que... A, a prescrição de estatina ficou meio banalizada. Mas, é, então, assim, às vezes uma pessoa tá aí numa dieta de baixo de carboidrato, igual essa semana eu atendi é, uma paciente que tava em carnívora estrita. Ela tinha colesterol normal, antes, e ela entrou em carnívora estrita há uns 5, 6 meses. Aí ela trouxe para mim um, um, um LDL de 700. 700 de LDL. Aí eu falei assim, não, mas eu como só comida de verdade, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Claro. É, não dá para você, você ter um LDL de 700. Então, assim, é, é, por mais que a gente saiba todas essas informações hoje sobre o colesterol e que, de fato, tem outros fatores de risco muito mais importantes do que o colesterol, a gente tem que tomar cuidado também, né? a gente é, explica essas coisas, mas assim, é, é no seguinte sentido, acho que eu vou colocar aqui de uma maneira que fica fácil de entender. Então, por exemplo, uma pessoa que tem é, o LDL de 100, mas que ela tem triglicérides de 300, HDL de 30, é, mesmo com esse LDL de 100, que nem, não é alto, ela desenvolve a É por ele e outros motivos. Então, assim, a, 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 ela já tem um é, outros fatores ali, o próprio triglicérides elevado, HDL baixo, está mostrando que ela tem, é, talvez já um grau de resistência à insulina, inflamação, outras coisas, e aquele pouco LDL que ela tem é muito aterogênico. Provavelmente é do perfil do LDL pequeno e denso. E esse LDL pequeno e denso, é, ele muda toda a dinâmica dele, né? Então, você falou, ele fica lá circulando com o colesterol. Mas quando o LDL é pequeno e denso, quer dizer, ele foi modificado, por conta do ambiente metabólico, ele fica circulando mais tempo do que ele devia, ele não se liga aos receptores no fígado, ele é oxidado com mais facilidade, então ele entra no endotélio com mais facilidade, então sim, ele perde as propriedades dele. Então, o, uma pessoa, por conta dos outros hábitos, alimentação, inflamação, todo o contexto, ela transforma o fenótipo do LDL e ele se torna mais heterogêneo. Então, se você tornou o seu colesterol mais heterogêneo e aí na medida que você tem o, o tipo de LDL mais heterogêneo, mesmo que ele seja em níveis baixos, ele causa doença do mesmo jeito. Então, é, quando a gente pega um paciente assim, um LDL de 100, de 300, HDL de 30, e você coloca ele em low carb, às vezes o LDL dele vai para 170, mas o triglicérides foi para 80, o HDL foi para 70, mesmo que o LDL tenha subido, ele melhorou. É, essa, essa que é a questão. Ah, mas o LDL Eu acho que esse, 100... esse é um
0: grande problema, né, Ricardo? Sim. Esse é o um grande problema da cardiologia hoje. É quando aumenta um pouquinho o LDL, todo mundo já está pisando em cima do pobre coitado, independente da, da, da situação, o restante da situação da pessoa, né?
1: É, isso, então, isso hoje a gente tem certeza disso, entendeu? Então, ah, o LDL foi para 170, mas todo o resto melhorou glicada, marcadores de inflamação, triglicéridos HDL. Esse LDL-170 aí é aquele de partículas grandes tal. Então, é, é, não é que eu acho isso, né? Só a gente tem estudos mostrando. Né? Tem até um, um estudo interessante que foi publicado em 2014, se não me engano, que chama Aric, né? Aterosclerotic, é, Aterosclerotic in Communities, uma sigla. E aí eles fizeram essa avaliação do LDL pequeno e denso. Então, aí nesse estudo eles mostraram lá que uma pessoa que tem um LDL menor que 100, então um LDL baixo, mas com bastante LDL pequeno e denso, ali nos, nos quartis de LDL pequeno e denso, essa pessoa com LDL menor que 100 teria lá um hazard ratio para eventos coronarianos de 1.6. Então, assim, um aumento de 60% em eventos coronarianos, mesmo com LDL menor que 100. Porque tinha bastante LDL pequeno e denso. E uma outra, um outro paciente com LDL mais alto, mas que tinha o um LDL pequeno e denso no quartil 1, quer dizer, é, tinha um LDL bem mais alto, mas com pouco LDL pequeno e denso. Esse paciente tinha um aumento lá de, de hazard ratio de 1,13. Então, assim um aumento só de 13%. Então, o um outro paciente, mesmo com LDL mais baixo, tinha mais risco. Por quê? Por causa do fenótipo de LDL. Então, que essa é essa questão do LDL pequeno, grande e tá. tal. E isso, então, a gente tem estudo científico, né? Não é achismo, né? Porque, às vezes, é, muita gente escuta o pessoal da comunidade low carb falando do LDL pequeno e denso, do LDL grande, e acha que é uma invenção, ou que isso daí é uma teoria que não foi provado. Não é, né? Tem, tem exames já que a gente faz de... de é, é, que dá para dosar os tipos de LDL que a pessoa tem, né? que são exames de, de mobilidade iônica, não é um exame que a gente pede para todo mundo, mas a gente tem como, como fazer isso. Mas a, a gente usa esse tipo de, de, de avaliação em pacientes que tem ali, ah, eu tô enlocado tô e uma LDL foi para 200, 250, é, não está muito fora, assim, apesar de ser considerado alto, não está muito fora dos níveis que você encontra se você dosar na população. Agora, não dá para uma pessoa... É, chegar com um LDL de 700, igual atendi essa semana, e falar não, mas meu LDL é do tipo grande. Olha, não dá, né? 700 de LDL, você está muito fora da curva. Não, a gente não tem estudo na literatura para falar, não, isso daí não vai, não vai causar problema nenhum. É, então, é isso que às vezes o pessoal confunde. Né? É extrapolar coisas. Todos esses estudos que a gente tem mostrando que o LDL do padrão grande é menos heterogênico, são com níveis próximos da curva de normalidade, não são coisas assim é, é, absurdas, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Exato, exato.
0: É, eu, eu, eu acho interessante, sabe, Ricardo, porque existe um, existe um pensamento corrente na população de uma maneira geral, e infelizmente até mesmo de alguns profissionais de saúde, que é assim, se diminuir, se, se diminuir o colesterol, se diminuir o LDL faz bem quando você coloca ele nos níveis normais, diminuir mais ainda faz, faz mais bem.
1: É, isso tá né? errado, né?
0: Tá errado. E ao, o contrário também é verdade. né se, o, se Por exemplo, nesse exemplo que você falou, que o, o indivíduo passou de 100 para 170 né? e melhorou todos os mar, outros marcadores. Se isso foi bom, ah, se eu passar para 700 vai ser melhor ainda. <risos> Mas não é assim que a coisa funciona. Né? Não é uma relação linear, é uma relação, como você falou, uma curva em U. Né? Isso vale para praticamente tudo. Né? A gente não pode ter, se a gente pegar, por exemplo, glicemia, que é um marcador extremamente simples que a gente mede em casa. Sim. Se tiver baixa demais, você tem problema. Se tiver alta demais, você tem problema. Existe uma faixa específica aonde você tem, onde você tem a melhor qualidade da, dessa, dessa medição. Então, quer dizer, é, é algo assim, a meu ver, tão óbvio. E eu não entendo por que, que as pessoas complicam tanto isso numa, 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 situação, numa situação, querendo simplificar uma coisa que naturalmente não é simples, sabe? E eu, eu queria te fazer duas perguntas, aproveitando aí esse caso que você citou de uma carnívora em, com LDL de 700. Eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, dos hiper né? E, é assim. e, Aí, antes de você falar, eu queria falar um pouquinho sobre o Dave Feldman, que é um dos caras que eu conheço que mais entende colesterol. E, por incrível que pareça, ele não é cardiologista, não é formado na área... É incrível, né? Ele é da área de tecnologia, né? Ele criou empre... ele trabalhou muito tempo e criou empresas na área de jogos, né? E vendeu a empresa e hoje vive da, da, do que ele conseguiu e resolveu começar a pesquisar sobre essa área de colesterol. Ele tem um, um, um site chamado colesterolcode.com né? e é um dos caras que eu conheço que mais entende foi ele que inclusive criou esse esse termo né? que seria os hiperresponderores é, magros né em tradução do inglês lean mass hyperresponders né e uhum. ele 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 tem uma expressão que eu gosto muito sabe Ricardo que ele diz assim eu sou eu sou é, cautelosamente otimista Eu acho ótima essa expressão dele né porque realmente a gente não tem parâmetro não tem estudo para mostrar que não tem estudo ainda, né? porque ele está conduzindo um agora, que parece que vai ser bem interessante. Ele é um cara que tem uma metodologia e uma disciplina muito grande para conduzir esse tipo de estudos. É, nós não temos estudo ainda para dizer se esse, essa resposta de, de aumento exagerado do LDL colesterol, com diminuição do triglicerídeo, com aumento do HDL, se ela é benéfica e até que ponto ela é benéfica, ou até que ponto ela é maléfica, a gente ainda não sabe sobre isso. Né? Então, se você puder discorrer um pouquinho sobre esse assunto, acho legal.
1: É, sim, o, o Dave Feldman é um, um estudioso né, por conta própria, aí, mas o fato é que ele sabe muito né, dessa parte. Igual nosso colega Maurício DJ Surfista aqui, que é um estudioso. Né? E, e, então, o Dave Feldman também ele e vem da mesma área bastante,
0: também, né? Que é a área de
1: computação, de tecnologia. É, ele estuda bastante essa área e, assim, essa parte do, dos hiperrespondedores é um capítulo à parte mesmo na, na questão do colesterol, porque, assim, são, são pacientes... É como você falou, né? O colesterol dietético, ovos, é, até mesmo a gordura saturada, é, tem um impacto, pode ter um impacto aí nos, nos níveis de colesterol circulante. O colesterol dietético, hoje a gente sabe que é bem pouco, a grande maioria das pessoas, é, o ovo, alimentos ricos em colesterol, camarão, etc., eles tendem a não aumentar é, o colesterol circulante, porque o corpo faz esse controle. É, da mesma forma, a questão da gordura saturada, mas os hiperrespondedores que são algumas pessoas que têm uma tendência aí, é, genética para ter uma, uma resposta exagerada e uma produção exagerada ali. É, pelo fígado. Então, é uma situação bem específica, né? Porque são igual essa paciente que eu citei, né? O LDL sobe demais. E a gente não tem estudos com essa população específica, né? Porque é, é uma situação específica. Você vê que lá no, nesse estudo que o Dave Feldman está conduzindo, ele tem os critérios de inclusão lá no estudo, que é, se não me engano, é a, a triglicérides abaixo de, de 80, a HDL acima de 70. Então, tem os valores específicos, né?, para entrar no estudo. Então, a gente não tem na literatura um estudo com essas pessoas, né, que é um aumento do colesterol associado a dietas de baixo carboidrato, em pessoas magras tal. Tá. É, o que a gente tem na literatura hoje, de estudos com pessoas com colesterol muito alto, são em pacientes com, com hiper, hipercolesterolemia familiar. Só que é uma outra situação. Né, as, as pessoas que têm deslipidemia genética, que é a deslipidemia familiar, elas têm o LDL muito elevado, porque tem um erro genético ali que, que a pessoa não fabrica direito os receptores de LDL no fígado. Exato. E são vários e o... tipos diferentes,
0: né? De Exatamente. de familiar.
1: A maioria tem relação com, com uma deficiência genética da, da, da PCSK9, né, que é uma enzima que degrada ali uh, os receptores de LDL no fígado. Então aí a, a pessoa, como não tem essa captura do LDL pelo fígado, aí o LDL sobe para níveis... É, super altos, mas aí é uma coisa por, genética. Então e por circular é.
0: mais tempo acaba se oxidando mais e consequentemente Exato. tendo a possibilidade de gerar mais placas,
1: né? É, então para esse paciente com hipercolesterolemia familiar a gente tem vários estudos, né? E, e a gente sabe também que mesmo para esses uh, os outros fatores importam bastante, né? Então pacientes que têm triglicérides elevados com hipercolesterolemia familiar tem mais aterosclerose, aqueles que tem lipoproteína aumentada tem mais aterosclerose e assim por diante a resistência à insulina, tudo isso né, funciona igual. Mas para os pacientes hiper da, da de dieta de baixo carboidrato, que é isso que o David Feldman está é, estudando agora, isso a gente não sabe, porque a gente não tem um estudo específico né, para es, essas pessoas. Então ele está pegando essas pessoas aí e vai acompanhar durante dois anos fazendo exame de score de cálcio coronário, para ver se elas de, desenvolvem aterosclerose mesmo é, nesse, nessa, nessa, nessa situação específica aí. É, e o, o Dave Feldman, eu, 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 é como você falou, estuda bastante isso daí, e ele tem toda uma teoria lá, né, e ele também tem algumas frases que eu gosto bastante, que é, ele fala assim, ó, as lipoproteínas não são aterogênicas, é um sistema mal funcionante que é aterogênico. Bom. Então ele ele coloca que assim é, é, na, na, nas pessoas que têm aí uma dieta cheia de carboidrato refinado ou que, que fumam que tem outros fatores de risco você faz é com que o sistema fique mal funcionante né? e aí a, a, muda toda essa dinâmica das lipoproteínas né? então é, ele fala bastante hoje a gente sabe que tem aquela questão do colesterol remanescente né? então o colesterol remanescente são outras lipoproteínas que não LDL, que é o VLDL, o IDL, o próprio remanescente de quilomicrons. Então, são outras lipoproteínas que a gente tem no sangue, que também tem APOB na sua partícula, e que elas têm potencial heterogêneo. E hoje a gente está vendo que essas, essas outras lipoproteínas, que a gente não dá muita bola, né, porque na medicina a gente só fala de LDL, 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 Exato, é. e não dá muita bola para essas outras lipoproteínas, mas o fato é que elas são muito heterogênicas e, e, e quando essas lipoproteínas aí elas têm um tempo de circulação no sangue que é para ser em torno de de 30 até 90 minutos, então elas ficam bem pouco tempo no sangue, né? A gente, por exemplo, a gente se alimenta aí sobe lá os quilomicrons esses quilomicrons já entregam aí ali o, é, os triglicérides para os tecidos que estão precisando de energia e depois ele já sai da, do cenário. Mesma coisa, VLDL e tal. E aí vai se transformar em outras partículas, né? para seguir o ciclo. Mas quando a pessoa tem uma dieta totalmente errada, é, aí você muda esses, esses, essa dinâmica E aí partículas que deveriam ficar pouco tempo circulando, elas passam a circular mais tempo. E aí elas vão causando estrago. né Então hoje a gente sabe que o VLDL, por exemplo, que é uma uma partícula rica em triglicérides, ela ela pode causar aterosclerose. É, e, e as pessoas que comem, muito, consomem muito carboidrato refinado, elas têm justamente o um aumento dessas partículas aí, do colesterol remanescente. Então, é, é quando você tem resistência à insulina, essas partículas aí, o colesterol remanescente, elas ficam circulando mais tempo. Isso já está provado, já. Né? Então, a, a, tem toda essa questão aí é, mas quem quiser entrar lá no, no blog lá do Dave Feldman tem muita coisa interessante lá para ler é, e, e a gente vai a gente acaba percebendo que o LDL não é o, o, o grande vilão como a gente pensa, né? Ele tem um papel sim, claro, mas tem outras coisas envolvidas aí que muita gente não não imagina. Eu acho que eu vou também estou falando muito aqui. Tenho
0: por mim você continua falando o resto do dia, cara. <risos>
1: eu, eu me empolgo aqui e vou embora. Mas, você
0: tava, sabe o que você estava falando dessa história do LDL e tudo mais? E eu estava me lembrando que tem, tem uma população, que é a população de Framingham, que é uma cidade né, lá nos Estados Unidos, que tem, tem sido estudada já, se eu não me engano, já está na terceira geração de estudos a respeito do colesterol, né? Ou é segunda ou é terceira? Acho que é a terceira geração e muitos dados são coletados a partir dessa população lá e, e o, o, o próprio, os próprios dados retirados de lá eles mostram claramente que o colesterol ele é que o LDL no, no caso ele é contextual né ou seja você Sim. tem aí uma, um, um problema sério quando o LDL aumenta mas dentro da, falando aqui dentro desses parâmetros relativamente normais nada de LDL de 700 né Falando dentro desses parâmetros, você tem realmente uma associação linear, mas quando você joga o HDL na, na equação, a curva deixa de ser linear e vira uma curva em U, né? Quer dizer, é realmente existe um contexto que deve ser levado em consideração. Eu te falo isso, sabe, é, Ricardo, porque eu ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava ela, uh, com o colesterol dela em 263, o colesterol total, certo? Veja, veja como é um caso interessante desse uso abusivo de estatinas. Ela tem 43 anos de idade, dentro do peso ideal, faz musculação todos os dias, tem uma alimentação legal, que ela me pediu algumas dicas, tem uma alimentação legal. Ah, os exames dela mostram insulina dentro do normal, glicemia normal, sabe? Exames hepáticos, tudo normalzinho, mas ela tinha um colesterol total de 263. E ela, qual é o problema dela? Ela é muito ansiosa. Né? E aí, por conta dessa ansiedade, ela viu o colesterol acima dos limites, né? Que essa é uma outra coisa que a gente pode até discutir depois, a, 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 o fato desses limites estarem presentes no, 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 no exame, no relatório para o, o, o paciente, o, o efeito que isso tem, né? A gente pode depois abrir uma discussão sobre esse assunto aí, mas é, o que aconteceu? Ela foi ao cardiologista, o cardiologista olhou para aquele é, colesterol total alto, o LDL relativamente alto, em torno de 170, mas triglicérides estava é, é, se eu não me engano, 80, sabe? Tudo, tudo, todo, todo o perfil que você colocou. E aí, pum, ele passou a estatina. E ela, pum, começou a usar. Por conta dessa questão que ela tem de morrer de medo de, né, de, de ter problema, etc e tal. Então, quer dizer, é, é realmente o um caso específico disso, né? o caso daquela pessoa que poderia não ter usado estatina e estaria e continuaria Sim. super bem. Quer dizer, só incrementou só colocou na equação, ela realmente baixou o colesterol total, está em 160, se não me engano. Né? E, e o LDL baixou para 100, mas o HDL baixou também, entendeu? Então, quer dizer, é, 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 poderia não ter usado a estatina e ter mantido esse, esse colesterol na carga de 260? Eu, eu, eu imagino que não, não seria um problema sim, sim. Dentro, do, dentro, dessa, dessa, dentro disso tudo que eu acabei de falar. É né? um caso é, a de uma pessoa que própria... começou a usar um remédio sem necessidade.
1: A própria eficácia da estatina depende do contexto. Eu, eu já fiz um post sobre isso, que eu mostrei lá os dados de um tem um estudo que chama 4S, que é um estudo clássico da, da cardiologia que, que avaliou a eficácia da simvastatina. Então, é, e quando você vê lá o estudo total da população geral do estudo, a simvastatina diminuiu eventos coronarianos, tal, é, desfechos clínicos. Então, foi um estudo positivo. Mas aí tem um tem um, um outro artigo que foi publicado, que eles dividiram a população do estudo é, por pacientes que tinham alteração do triglicérides HDL e aqueles pacientes que tinham triglicérides HDL normais. E aí quando você divide, faz essa subanálise, o que eles viram é que quando você dava a estatina para aqueles que tinham o triglicérides HDL alterado, ela de fato diminuía bastante os fechos clínicos. Mas quando você dava a simvastatina, para os pacientes que tinham triglicerídeos e HDL normais, o a redução de desfecho clínico era igual ao do placebo. Ou seja, você diminuiu o LDL em alguém que não tem outros um contexto metabólico para ter aterosclerose, você não está ajudando em nada, a pessoa. É como se... Então, assim, pode até atrapalhar, né? Porque a estatina não é uma, uma medicação noca. Então, as pessoas esquecem isso, né? Às vezes os médicos passam a estatina sem pesar esse risco-benefício né? para pessoas de baixo risco cardiovascular e em vez de ajudar a pessoa você pode estar atrapalhando né? tem até a, a não só a mialgia dor muscular, essas coisas que a gente já sabe mas a gente sabe hoje, por exemplo que a estatina afeta o metabolismo da glicose então assim a, a, tem estudos mostrando que usuários de estatina tem alteração de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial Roma IR então é, por quê? Porque a estatina diminui a sensibilidade da insulina. Não em todo mundo, mas em uma, uma, uma porcentagem de pessoas. Então, é, tem... Se você pegar pessoas que já têm outros fatores de risco para desenvolver diabetes, chega a dar um NNH de 50. Então, assim, 50 pessoas que você trata com estatina, uma delas vai desenvolver diabetes por causa da estatina. Então, assim, aí você tá criando... Você tá criando um fator de risco que é pior do que o colesterol, que é a resistência à insulina, né, que causa a e uma pessoa que não precisava tomar estatina. Então, assim, você está fazendo mal para a pessoa. Então, é por isso que é, a gente tem que tomar cuidado. Né? Como eu falei, a banalização da, da prescrição de estatina é que é um problema. Eu, no consultório, hoje, eu suspendo muito estatina. É pessoas que com esse perfil que você falou, é sem fator de risco, e que outra pessoa... Às vezes, o ginecologista ou o clínico geral entrou com estatina porque estava com, com colesterol total de 220. Então, coisas que, que a gente vê na prática, o Ciro deve ver isso bastante também, e a gente, às vezes, a tem, a gente tem que suspender o remédio. Eu acho que o Ciro quer falar, e eu estou monop monopolizando aqui, <risos>
0: Meu amigo Ciro, você está liberado para falar, pode pode complementar, por favor. Você, inclusive, tem uma experiência de exames relacionados a isso, porque você fez carnívoro e, e viu todo o todo perfil depois, né? Por favor, fala um pouquinho sobre isso.
3: É, bom, bom dia. Fica até difícil falar depois de tudo que vocês falaram. Vocês praticamente falaram sobre tudo que eu pensei que eu poderia falar hoje. Mas <risos> vou, né? mas assim, o que que um pouco de uma teoria que eu tenho, né? É há muito tempo atrás a gente não sabia o que existia né LDL HDL triglicerídeos então a gente levava em consideração só o colesterol total né quando começou essa teoria do colesterol ser causador de doenças cardiovasculares ou o principal responsável pelo menos passaram-se alguns anos a gente começou a poder dosar HDL LDL triglicerídeos e aí começaram a ocupar só o LDL para essas doenças cardiovasculares minha concepção é que assim, o LDL e o HDL não são colesterol, né? Como o Henrique Bem falou, eles são partículas que carregam o colesterol, junto com o colesterol tem algumas outras partículas ali, como triglicerídeos principalmente. E, enfim, e outros fatores. Então eu acho que a gente ainda está caminhando para descobrir realmente o que tem dentro do LDL, que em algumas pessoas, em alguns casos, esse LDL vai sim formar a placa de colesterol e causar um infarto como agora a gente já tem o cardio ID que a gente consegue dividir esse LDL em pequenos, densos ou médios e grandes que não vão causar não vão, não vão doença cardiovascular então acho que a gente está caminhando ainda para descobrir a gente ainda não sabe exatamente é, uma, um outro fator que a gente que, que citaram ali né sobre o hiperrespondedores, o, o próprio idealizador do estudo de Framingham ele ele fez um comentário já, há bastante tempo, porque ele disse que o LDL a gente só deve levar em consideração como fator de risco quando o LDL é acima de 300. Abaixo disso, ele não se preocuparia. E, e bem, né, como o Ricardo mesmo falou, pô, um LDL de 700, a gente tem que levar em consideração. Não é um LDL de 290, 260, 250 ali, que está acima da normalidade, só que não é uma coisa que a gente, né, uma coisa tão então absurdo assim que eu mesmo nunca cheguei a ver. E aí eu penso, né, ainda sobre essa situação ali de hiperrespondedores, mas tipo como eu que meu LDL era 160, 170 e foi para 200 270, eu acho que muito tem a ver com a a, a chave que vira, né, para o nosso corpo, que não vai mais gastar a principal fonte de energia, né, o principal ou pelo menos uma fonte de energia, que é a glicose, e começa tendo que gastar mais é, o, o colesterol, a gordura que eu, tô, que, eu, que eu tô Que não é o colesterol, né é o triglicerídeo principalmente, como fonte de energia. Então, se eu preciso mobilizar mais triglicerídeos para eu gastar mais gordura para eu gastar, para eu ter energia, é normal que o meu LDL suba um pouco durante essa minha, essa minha nova estratégia, porque ele é o que vai carregar para todo lado do corpo. Entenderam? Então, assim... Não vamos ficar, eu acho que a gente não, não tem que ficar assim, pô, meu LDL era 100 foi para 200, ou 150 foi para 250. É uma coisa mais de acompanhar e não chamar todo mundo que sobe um pouco o LDL de pre-respondedor. E aí, uh, mais falando um pouco, voltando aí só, estou pegando todos os ganchos que vocês deixaram aí para eu complementar. Um LDL de 700, eu acredito também que seja nocivo, sem precisar fazer tanto exame porque eu acho que entra um pouco naquela história mesmo que uma, que uma glicose, acima, uma glicemia acima de 200 também seja, aquela intoxicação energética, né? Tem gente que começa a fazer uma dieta low carb, cetogênica ou carnívora e acha que eles têm que comer toda a gordura que existe pela frente e ainda suplementa óleo de coco, manteiga e outras, outras gorduras e ele não gasta, né? Ele não é um atleta, não, fica só... Enfim, se não gastar essa energia, essa energia vai ser nociva para o corpo dele. Acho que mais ou menos era isso aí que eu achei que eu poderia complementar, dar uma palavrinha. Excelente, Ciro,
0: excelente. Como foi sua experiência na carnívora? Fala um pouquinho do. do, do... Você, você chegou a fazer esse, esse exame para ver o tamanho das partículas, né? Do LDL.
3: Sim, eu fiz. É, primeiro, né? No, no, eu, eu fiz tanto o CARD-D, que ele é um, um exame separado, né?, como o lipidograma convencional. No lipidograma convencional, a gente dosa colesterol total, HDL, triglicerídeos, né? VLDL. E o LDL a gente não, não é dosado. Né? Os laboratórios usam uma fórmula, que é triglicerídeo dividido por 5 mais HDL, você pega o colesterol total e subtrai esse valor. Aí meu LDL, que era 170, ele tinha ido nessa, né? usando essa fórmula para e... 250, 270, não me lembro mais exatamente. Mas, acho que esse, só um cheio, o, Ciro. Eu Acho que esse ponto é
0: interessante de frisar para o pessoal que está escutando aqui, que não, é, que não é da área, que é, é, eu acho que é muito importante frisar isso. Quando você pede o exame de LDL, o, o, o laboratório, você paga para o laboratório fazer uma conta. <risos> Tudo bem, que você não paga muito, né? Mas é uma conta, é uma equaçãozinha muito básica. É, colesterol, o LDL é igual ao colesterol total, menos.. As, HDL e a... triglicerídeo dividido por 5 Alguma coisa assim
3: Exatamente, é isso aí a Não forma é? De é a Hall, fórmula né? de, de
0: Wald, Exatamente, então quer dizer é, é importante isso ficar claro Tanto é que se o triglicerídeo estiver alto demais Esse cálculo ele é inviabilizado né? e, esse cálculo de, também, de... e esse cálculo também E esse cálculo também É baseado em dados estatísticos Que nem as fórmulas que eu sou Entre aspas, obrigado a usar Para calcular a, a, o gasto calórico do, do, do paciente né? então esse cálculo também é, é, é algo assim o cara pegou muitas pessoas e viu e fez essa correlação, do mesmo jeito que a, a fórmula lá do, do, da Organização Mundial da Saúde o, 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 as fórmulas que são usadas para calcular para o cálculo de metabolismo né? então quer dizer, é importante isso ficar claro também, que aquele número que está lá saiu de uma equação, a não ser que você faça peça para dosar
3: o LDL sanguíneo, que aí é o que você fez, né? Exato. E aí que tá, né, voltando àquele ponto de que a gente ainda tá muito inicial nessa, né, nessa investigação, né? Para você ver que, assim, colocar HDL, triglicerídeo e, nessa forma, tirar o colesterol total com isso, a gente tá ignorando todas as outras partículas, né? Então, Exato. Assim, a gente não sabe exatamente ainda, assim, o que que é. Então, acho que falta alguns detalhes ainda dessa toda essa teoria aí para encaixar todas as peças de quebra-cabeça mas aí então o meu cardio ID que dá ele realmente ele vai dosar as partículas né ele vai pegar e analisar os meus LDLs e meus HDLs ali o meu LDL já não deu tão alto ele deu bastante diferente muito mais baixo do que estava no meu lipidograma pelo cálculo e e, e bom, e a gente sabe também que assim, o LDL se eu dosar três dias seguidos, nos três dias vai dar um valor completamente diferente, né? A gente tira um retrato de um filme que nosso corpo a toda hora tá mudando, tá? É uma, uma coisa dinâmica o metabolismo do, do, do colesterol. É... E aí eu me perdi, calma. Ficava... <risos> Você tava falando do cardioideiro. Isso, e aí o de meu, então... E aí, assim, só que eu não tinha um exame prévio também para saber assim, o que, que aconteceu com o meu colesterol, como é que eu era, era antes, se tinha melhorado ou piorado. Mas, de qualquer forma, a foto que eu, tinha da, que eu tive daquele dia, depois de 30 dias de carnívora, carnívora restrita e comendo, assim, comendo carne de porco, que falam que faz mal, pururuca quase todo dia, bastante gordura mesmo, e me exercitando bastante, as, as partículas de LDL, tipo B, né, que seriam mais aterogênicas, todas eram bastante baixas. Meu LDL é praticamente só do perfil A, isso quer dizer que eu tenho poucas partículas pequenas e densas, né? E a única coisa que não mudou muito, que não mudou não, que não é tão favorável no meu lipidograma, seria um HDL que não é tão alto quanto, para falar que ele me deixa como baixo risco, né? Ele teria, assim, um, um dos tipos de HDL meu, tem um valor razoável, por assim dizer, não é baixo, mas também não é alto. Só que a gente pode também, né, a gente pode acrescentar que boa parte do HDL, apesar de ele ser influenciado pela dieta e pelo estilo de vida mais saudável, comer gorduras boas, fazer atividade física, muito do HDL é genético, né? A gente nasce com uma carga de HDL e varia pouco. A gente É difícil ver alguém que sempre tem um colesterol, de, um HDL de 50, de 30, assim, que é bem baixinho, ele partir para 80. Geralmente ele pode subir alguns poucos pontos, mas demais uhum. é, é, é bastante difícil.
0: Legal, legal. O doutor Alex Noronha queria dar uma palavra também. Doutor Alex, seu microfone está aberto.
4: Olá, pessoal. Bom dia. Bom, é... dia.
0: Bom o... essa questão dos hiper eu já,
4: eu já pude ver né, alguns casos. É, é, eu já peguei alguns casos desse realmente, pessoas que tiveram um, um aumento muito grande da, do colesterol e das microproteínas depois de iniciar uma estratégia low carb e tal, é, principalmente quando fizeram sem, sem... Foram fazendo sem nenhuma orientação específica, não, não fizeram uma, uma, uma triagem metabólica antes de começar. E eu, uma coisa, em todos eles que eu peguei já com a coisa em andamento, em todos eles... É, foi encontrado eu encontrei alguma coisa ou um hipotiroidismo ou uma doença autoimune, todos eles todos eles, não encontrei aterosclerose, eles, não encontrei aterosclerose e é, não é, encontrei sempre alguma coisa Ou tipo, um, um hipotireoidismo uma tireoidite de Hashimoto doença autoimune, outras e a, a, é importante contextualizar isso né, de vocês che... o contexto inflamatório é de uma importância absurda. Né? Outras inflamações, inflamações intestinal, uma doença autoimune, porque a gente sabe que esse perfil do LDL, é, 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 não é só a questão dele subir ou não subir, né? a questão desse perfil, dele ter um perfil mais aterogênico ou menos aterogênico, tem muito a ver com inflamação sistêmica tem muito a ver com a inflamação sistêmica e isso é, é de é de extrema importância que a gente contextualize quando você pega um exame um paciente e ah meu colesterol disparou tá mas disparou por quê é, disparou só porque é, 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 eu sou um, um hiper-respondedor e aí meu colesterol subiu demais mas ele é hiperesponderador por quê? Ele tem uma mutação genética? Ele é, está com um quadro metabólico inflamatório subjacente que fez isso. E é, eu acho que é extremamente importante, é, 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 como, é, como foi dito aí, o LDL é contextual. Você tem que contextualizar e
0: entender os motivos pelos quais ele subiu exato é, eu acho E é interessante tem... isso que você falou, sabe, Alex, você pode até dar a sua opinião sobre isso, porque se sabe também que a estatina tem um efeito anti-inflamatório, né? Então, de repente, tem. a atuação dela na diminuição da mortalidade pode estar mais relacionada com o efeito anti-inflamatório do que com a própria baixa do LDL.
4: Sim, até porque numa população como foi, já também foi dito, numa população que não tem um perfil inflamatório é, vamos dizer, notório, óbvio, né? É um, o, o, a, a estatina não teve ah, Ela não. Pois teve. é,
0: interessante, né? Ela não teve.
4: Ou seja, é, ela até diminui o, o, o risco, no, o, a, até diminui o evento numa população que está em alto risco de ter evento por conta de, 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 de um perfil inflamatório, resistência à insulina, diabetes e tal mas ele, ela falhou em reduzir eventos daquela pessoa. Ah, meu colesterol está supostamente acima da meta, mas eu tô ótimo. Meu meu está bom e tudo. A gente tem que falar da, a a a, a, a B, ali pro A, que enfim, não são muito faladas num contexto geral. É, e aí você dá estatina, vai diminuir colesterol? Vai? Vai diminuir o risco? Não. Não, agora, numa população de realmente de maior risco, sim, ela vai diminuir o risco. Numa população que já tem doença cardiovascular documentada, sim, ela vai diminuir o risco. Ela vai
0: diminuir o risco, isso é óbvio. Interessante, interessante. Eu acho que vale a pena a gente citar também aquele modelo, né, que eu fiz post sobre isso, acho que o Ricardo fez post sobre isso também, que é um modelo matemático, né, uma ideia que surgiu, né, que é o modelo da homeoviscosidade da membrana plasmática. Em linha generais... Henrique. Opa, fala assim. Só,
3: só, só para só, só pegar o gancho da estatina, porque muita gente daí acha que também a estatina não é para ninguém. Estatina, na verdade, funciona sim, tá? é bem documentado, só que a gente sabe que o que a estatina faz é reduzir o risco relativo da pessoa em 30% então por isso que assim uma pessoa que já infartou que tem um risco muito aumentado por exemplo ah, ele tem 20% de risco de ter um infarto nos próximos 5 anos se a gente der para ela essa estatina a gente vê 20% né menos 30% desses 20 vai baixar para 14% talvez seja interessante para essa pessoa sim tomar estatina agora no meu caso por exemplo que o meu risco relativo meu risco de ter um infarto durante os cinco próximos cinco dez anos é 1%. se eu usar ela esse risco cai para 0,7. Faz sentido para mim tomar uma estatina? Muito pouco Exato. provável. Não faz, né? não faz sentido. E... Faz, então, faz, não faz não sentido faz. nenhum. E outra coisa que o Alex falou muito bem, né? O LDL alto, o colesterol alto, muda completamente o cenário. Num, num, numa, em uma pessoa que está inflamada, a gente precisa da inflamação para realmente ele poder oxidar ali e ele, ele se acoplar e formar a placa de gordura, né? A placa aterosclerótica. E aí uma coisa que eu costumo até falar é que a estatina, na verdade, o efeito colateral dela é baixar o colesterol, porque na verdade ela é anti-inflamatória anti e anti-trombogênica também. E talvez seja por isso que ela reduz eventos e outros fármacos que vão atuar no metabolismo do colesterol diminuindo, como a exetimiba e alguns outros até outros suplementos que baixam o colesterol, fitoesteróis, não vão baixar, ou não vai diminuir a taxa de eventos cardiovasculares nessa população.
0: Exato, exato. Esse, muito bom. Esse modelo da homeoviscosidade, como eu tava falando, eu acho que queria até um input de vocês sobre isso, tem a ver com o que Tem a ver com a viscosidade, ou seja, a fluidez da membrana plasmática. Porque a gente sabe que quando a pessoa aumenta a ingestão de gordura saturada, há um aumento no colesterol total e há um aumento no LDL. E quando a pessoa diminui a gordura saturada, substituindo por gordura poliinsaturada, que seria os óleos de semente, por exemplo... Né, ou azeite de oliva, que é monoinsaturada, na sua maior parte, a gente acaba tendo uma diminuição do LDL. Isso é usado como argumento para dizer que é mais saudável comer óleo vegetal, óleo de semente, do que pra, do que comer a gordura saturada da carne, que a gente sabe, depois a gente pode discutir isso também se vocês quiser Mas o que é que esse modelo sugere? Esse modelo sugere o seguinte, o colesterol, e a gente sabe disso, isso é fato, ele é necessário para manter um grau de fluidez na membrana plasmática. Quando a pessoa ingere muito óleo vegetal, muito óleo de semente, por conta do tipo de gordura que está lá, esse tipo de gordura é incorporado na membrana plasmática e aumenta muito a fluidez, por conta da, do fato dela ser poliinsaturada. A própria geometria da molécula faz isso. E aí, o que é que o corpo tem que fazer? O corpo tem que usar mais colesterol para sua membrana plasmática, para a membrana plasmática das suas células, para poder controlar essa fluidez exagerada. E aí o LDL colesterol acaba baixando, porque esse colesterol está sendo usado em maior quantidade pela membrana. No entanto, quando a pessoa ingere uma quantidade maior de gordura saturada, por conta da geometria da molécula mais uma vez, a membrana plasmática tem a sua fluidez diminuída, e por conta disso eu preciso tirar colesterol da membrana plasmática que vai ser transportado pelo LDL e isso acaba gerando um aumento do LDL, que é o, o, o que o pessoal considera sendo ruim. Então eu acho interessante isso aí, porque aí no final das contas a gente vê que o óleo saturado, na realidade ele está causando um estresse no corpo para que ele possa regular uma fluidez exagerada da membrana plasmática. Isso é muito interessante, né? não sei se vocês já tinham ouvido esse esse, esse esse modelo, eu sei que o Ricardo já tinha falado sobre isso, Alex, não sei se já tinha ouvido, o Ciro não. Muito, muito interessante muito interessante isso é um modelo matemático, é. sabe Alex? não é um modelo, não é um modelo prático a gente não tem ainda experimento sobre esse assunto
1: é uma teoria é uma teoria, mas faz todo sentido, né Henrique? é a, é a no, no fim das contas é aquela história, a pessoa vai, correr, vai morrer com colesterol bom, né? É. troca troca fontes naturais de gordura pelo óleo de cozinha pelo óleo de soja o colesterol diminui mas em vez de, de causar benefício aí vai causar malefício para ela
4: vai inflamar até a alma e depois vai morrer e vai morrer com o
0: colesterol bonzinho pois é o colesterol no nível normal e a pessoa morrendo né? e, e é interessante Exatamente. também porque a gente sabe que essa questão do... Por exemplo, todo mundo fala, ah, mas o LDL alto, o colesterol alto, causa infarto. A gente sabe que metade das pessoas que, que chegam no pronto-socorro, chegam no pronto-socorro com colesterol normal, né? Não estão é com, com colesterol é. alto, a gente é. que chegam infartando de alguma é. forma.
4: A ponto, a ponto nos dedos das mãos quem eu já atendi de, de infarto na vida que estava realmente com colesterol alto. Tem,
0: a né? maioria mas está com o colesterol ali, na, na média de todo mundo. Pois, é, pois é. É. E é, é. Aí a gente acaba acaba ficando complicado, né, dar suporte para o um uso desse de, de estatina e tal, né.
3: É, eu acho essa essa teoria do colesterol normal nos infartados, eu né, concordo que tem muitas pessoas que infartam com colesterol normal. Só que eu acho que ela é um pouco fraca para falar que não tem relação nenhuma, né? É como se falasse não, que ah, chega falar um melhor. monte de gente acidentado, né? Que bateu o carro e não tá bêbado e falar que o álcool não causa, não, não provoca o um acidente. Mas, enfim, eu também acho que o colesterol, como eu disse, ainda estamos é, começando ainda a entender melhor todo esse metabolismo e essa etiologia da doença cardiovascular é e ater, ater, aterosclerose propriamente dita. Mas esse mecanismo que o Henrique falou, eu não sabia exatamente do mecanismo, mas tem uma meta-análise até da Zoe Harcrombi sobre todos esses, esses estudos, né? Com, trocando a gordura insaturada, saturada, saturada para saturada e por aí vai. E aí eu peguei nessa meta-análise um estudo que comparava o óleo de milho e o óleo de girassol com a manteiga. E aí, realmente, o óleo de milho, o óleo de girassol baixou bastante o colesterol dos indivíduos que foram submetidos a essa estratégia, porém, esses indivíduos infartaram muito mais do que o outro que continuou comendo a manteiga e tinha um LDL fora da margem ali, de segurança ali, que o estudo se propunha.
4: É, é o, o, que, o que eu falei sobre ah, o, a maioria dos infartados que eu já vi estão no, no colesterol normal, não é tirando, óbvio, o, o, o contexto do colesterol disso, mas é falando que esses pacientes de, de alguma de qualquer forma eles tinham um perfil inflamatório que os colocava em risco para a doença coronariana. E aí o que o, o nível do colesterol, né, a concentração das lipoproteínas, né, não foi, não, era, não foi, não era isso o fator determinante. De, de doença coronariana, mas sim o perfil metabólico inflamatório deles, que nos colocava Exato.
3: em grande risco Exato. Não, Eu concordo. Eu, eu, eu acho, acho que, que a é
0: questão que... é que levanta a hipótese, né? Porra, se, se 80% chega sem estar com colesterol alto, eu não posso dizer que o LDL alto é o grande vilão e o grande problema. Tem não. outras coisas que a gente tem que analisar.
3: Né? Com certeza, como até a própria hipertensão dobra a chance de eventos cardiovasculares e a, a, o diabetes, né, a hiperinsulinemia, aumenta em sete vezes. Então, o colesterol realmente está né, ali de gaiato. Até uma coisa que eu queria ver se conseguíamos né, colocar nas emergências é, cardiológicas se a gente conseguisse dosar a insulina desses indivíduos. Porque eu acho que o elefante da sala é a insulina ali que ninguém está olhando. Então, um LDL alto com uma insulina baixa Pouco importa, agora um LDL alto com uma hiperinsulinemia, uma resistência insulínica já, aí o cenário deve mudar completamente.
4: É verdade, chega, você vê nas emergências o que você vê, o paciente, é, 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 não é o comum aquele paciente que chegou infartado, infartando, e dizer, ah, não, irmão, não tenho nada, é assim o cara não sabia que tinha doença nenhuma, se achava saudável e pum, teve um infarto. Acontece? Lógico que acontece, mas não é o comum. O comum é a gente ver a pessoa que já chegou, já é obeso e obviamente resistente à insulina, ou já é hipertenso, ou já é hipertenso diabético e tudo mais, ah, já tem doença.
0: Já tem doença. Exato, exato. É, 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 é interessante mais esse papo. Algum, alguém mais que eu achei de complementar alguma coisa? A doutora Gabriela está tão calada hoje. O Maurício também não deu nenhum não falou Bom nada. Dia. Eu gosto muito das intervenções do, do Maurício. Né? Bom dia, Fala.
5: Quem tá, quem tá falando que eu não tô vendo? É Maurício. Fala, Maurício. Beleza, Sim. cara. É, porra, estou de muito bom o conhecimento de hoje aí, bom. bom boas bons argumentos aí sobre colesterol, muito interessante o pessoal. A maioria das pessoas acaba não conhecendo. Em relação só a esse estudo aí que você acabou de comentar que era fantástico também esse de 2021 de Marit Poube, é o nome da cientista de alimentos que fez. Ela, um fator assim que ela bolou esse esse, esse esse modelo e ficou assim, achando: pô, será que isso aqui explica muita coisa, mas será que realmente eu estou inventando? O que, o que é que eu estou deixando passar? Então, ela é de né? E teve a oportunidade de apresentar numa conferência com os maiores especialistas de nutrição e médicos. Ela levou essa ideia, apresentou para o pessoal fazer o escrutínio, debater, e realmente não achei nenhuma, ninguém que chega assim, não, você tem uma falha nesse aqui. Então, eles realmente, todo mundo, incrivelmente, para ela, aceitou a, a ideia e não conseguiu achar um ponto negativo ainda, né? é claro. Assim como a teoria dos prótons, essa ainda precisa ser confirmada, mas realmente dá para explicar muita coisa aí e agregar no, é, é o conhecimento que tem do colesterol. Um, um, um outro aqui, outro dado interessante em relação ao que vocês falaram da, da equação de feio de para calcular o LDL, é que Michael Witt, né, ele fez, é, é, baseado na, na experiência clínica dele e da, da esposa de, da médica também, ele não só viu que os fenicéries acima de 400 prejudicava uh, os valores da equação, como abaixo de 100 também. E isso porque, quando o Friedel fez a equação dele, ele, a maioria dos pacientes, esmagadora, ficava entre 150 e 250 miligramas de LDL. Então, beleza, essa, nessa, nessa faixa funciona muito bem. Mas a de 400 e, e abaixo de 100, inclusive tem um que pegou um caso desse aí, já não, realmente a, a discrepância era, era muito grande. Em relação às estatísticas, da última vez que eu acompanhei aqui, em 2017 foi feita uma análise de todos os ensaios clínicos randomizados de é, é, medicações para baixar o colesterol, se eu não me engano estava em 44 o número de ensaios clínicos randomizados com falha, ou seja, nenhum conseguiu realmente é, é, comprovar que aumentasse a, a, a longevidade, né? ou seja, evitasse mortalidade, tomando essas estatísticas. Então, dos 44, todos os ensaios clínicos, todos falharam com certeza, de 2017 para cá, isso aí já deve ter aumentado. Aí, pois então... é, isso
0: é, isso é interessante, viu, Maurício? Eu gostei muito dessa, dessa, desse dado. Tem a tabela lá com o nome de todos, os estudos,
5: tudo, qual foi o medicamento testado, Isso aqui realmente todos é, é, falharam. E em relação aqui, é, é, só a, a, tonela, a quantidade de estudos que tem realmente com o acho que a hipótese mais testada de todos é, é incrível, mas tem alguns, alguns aqui, só vou citar alguns... Existem que comprovam dados que a gente já sabe, e a gente pontuou aí na, na conversa, que uh, o colesterol novo não tem problema nenhum, inclusive tem um estudo de um homem de 88 anos que comia 25 ovos por dia, sei se esse estudo, e o papel dele ele de pediu era excelente, estudo que, uh, comprovando que a gordura poliossaturada oxida o colesterol, tem um estudo da, da do protetor da hipercolestemia em relação à mortalidade na, na doença agroalimenta, tem um grupo específico, também, que era um paradoxo, porque as pessoas, mesmo com a hipercolesteroide, eles viviam mais. Tem metanálise de ensaio de do consumo de café no perfil de que é interessante também, quem toma muito café e tem alguma preocupação em relação a isso, é, 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 é. tem é, é, os estudos comprovando que os albohidratos interfere diretamente com as substituições de lipoproteínas Tem os estudos comprovando que os, os esteroides realmente baixam o colesterol, mas aumentam o risco de doença morta e, de mortalidade. Estudo comprovando que a gordura saturada, queijo, carne, é, isso aí não tem problema nenhum. É, inclusive, é, tem feito inverso. Tem estudo avaliando a, a escassez de colesterol nas fórmulas infantis, o que prejudica. Eu tenho pesquisado isso um pouco, né? Porque eu tô, fui para recentemente. Então, que é, é, deveria ter, né? A maioria das formas, a gente vê que é, é só óleo vegetal, infelizmente. E. deixa eu ver se tinha alguma algum outra que eu tinha separado. Isso tudo é coisa, é, 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 né? Proteção de tuberculose, é, inclusive aqui infarto, que, quem pessoas que já teve é, insuficiência cardíaca é, é, já sofreu um infarto do agudo, quanto maior o, o nível de EDL, é, menor a mortalidade, então isso aí que a gente tem tá bem tá bem é, tranquilo em relação a isso, né? Mas, só para finalizar, um, um, um que aí é, um, é, um, é uma opinião minha pela experiência, é, quando a pessoa vai fazer os exames, tipo, depois da mudança de, de estilo de vida, no meu caso mesmo, eu fiz, é, eu tenho já mais de 4 anos na cardíaca, né? Mas, eu fiz exames. Eu fazia dois anos que eu fazia páreo depois o carb. Eu fazia anualmente. Então, quando eita, a gente mudou para carnívoro 2017, eu tinha é, é, meu último exame que eu estava na o beleza, que era o comparativo. Iniciei a carnívoro, fiz depois de seis meses o exame. Então, nesses primeiros seis meses, é, é, a, os, os marcadores estavam ok. Mas tinha algum outros, alguns outros que a gente via que, porra, isso aqui está meio meio desregulado. E não que tivesse ruim, mas você vê que estava um perfil alterado, mas o, o que a é gente que interpretou na época e depois se comprovou, quando repetiu de 18 meses, que aí tudo estabilizou. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que, mesmo seis meses, talvez é, vai depender de cada um, é, é, tem que ter o tempo de adaptação do corpo, né? que você estava seguindo a linha, o corpo estava metabolizando certos, certos é, substratos de uma forma, e você mudou depois totalmente, às vezes de forma drástica, e aí pode demorar um pouco para poder engatar e aí depois voltar para o prumo. Então, é, eu percebi isso. De seis meses, estava realmente algumas coisas. Falei, oh, isso aqui tá, a gente precisa avaliar tudo. Mas quando eu repeti, 18 meses, eu já vi que estava tudo estabilizado. Então, outra coisa, não para ignorar, mas para acompanhar depois, para ver se realmente não vai voltar. Se não voltar, aí tem que investigar. Mas
0: pode ser que ele não tenha dado tempo para é, o corpo Exato. Exato, Maurício. O que eu acho, o que eu acho legal nessa, nessa, nesse ponto dos exames, apesar de ser um N igual a 1, né, que foi o seu especificamente, mas eu acho legal fazer esse comparativo, porque o N igual a 1, mas é o N que mais importa, né? Que é o seu próprio. Né? Mas o que eu queria citar é o seguinte: a gente também não tem, não sabe ainda é, qual é a melhor, a melhor, o melhor cenário, né? A gente imagina, né, a gente, pelos estudos que nós temos, a gente chega a algumas conclusões de que o melhor cenário é o cenário onde você tem uma ingestão maior de comida de verdade, essa coisa toda. Mas para ter certeza absoluta, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai ter. O que a gente pode usar muito para ter uma, uma... porque Por isso que você falou, né, das mudanças metabólicas que são feitas por conta da dieta. Você vinha numa dieta X, passou para uma dieta Y, o corpo se adapta. Mudando. Agora, qual dos dois cenários é mais interessante, da dieta X ou da dieta Y? Não sei. Isso a gente observa com associações de mortalidade e tudo mais, mas saber de verdade mesmo, a gente, eu, eu imagino que a gente nunca vai saber. No entanto, a gente sempre pode usar a análise evolutiva, né? Quanto, quanto mais a gente procura no passado a resposta para os problemas de hoje, mais a gente vê que é muito possível, muito provável que uma alimentação baseada em comida de verdade, com maior quantidade de alimentos de origem animal e tudo mais, seja a alimentação ideal para a gente no dia de hoje, né? mesmo que isso signifique um aumento leve ou relativo no, no colesterol. Doutor Eduardo, você
6: pode... Isso, bom dia a todos aí. Bom Poxa, sensacional, sensacional essa sessão aí. Olha, quanto, quanto aprendizado, quanta coisa bacana. Parabéns aí ao, aos envolvidos. Mas eu, eu gostaria de lembrar uma coisa, assim, é, essa questão da aterosclerose, que é o que nos importa, né, o colesterol alto não significa nada para mim. Tipo assim, ele, ele vai me matar? Ou ele me dá algum algum sintoma, me, me traz algum prejuízo na qualidade de vida? Não. Então, o que me importa é a aterosclerose, né. Então, assim, esse é um processo contínuo, não é uma coisa que começa numa dieta carnívora ou numa dieta low carb. A gente, eu acho que o grande desafio quando a gente pega um paciente é entender o contexto dessa pessoa, né? Tipo assim, poxa, o cara tá fazendo low carb, não sei o quê, mas, poxa, ele foi obeso 20 anos, ele fumou 20 anos, pô, é, é um cara que me preocupa, entendeu? E eu acho que nada mais é, é, revelador do que a pesquisa da terescarose, entendeu? Você vai visualizar os danos, ao invés de ficar teorizando, tipo, ah, não, porque tem um colesterol bom, tem um... não. poxa, eu vou dar uma olhadinha aqui nas carotas, de repente eu vou fazer um esporte de calça, ou fazer um outro exame de imagem, e, poxa, eu vou ver um processo avançado, um processo bastante evoluído. Poxa, não importa que ele tenha mudado de dieta, que bom que ele mudou, que eu espero com isso paralisar o processo, ou pelo menos reduzi-lo, ou, enfim, desacelerá-lo. Agora, eu tenho que ver com quem eu estou lidando, entendeu? Porque eu, claro, é baixo risco porque não teve evento, ou, enfim, altíssimo risco que já teve evento. Sim, mas tem pessoas que estão ali no limbo, entendeu? O cara tá todo obstruído, mas ainda não teve evento. Esse cara deve ser considerado como alguém que tá com as artérias todas limpas e não tem um histórico ruim. Para mim é óbvio que não, entendeu? Então eu acho que o, o, o a grande arte aí tá em saber lidar caso a caso. né Não dá para a gente é, 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 generalizar e dizer, olha não, você tem um colesterol bom porque tá fazendo tal dieta, não sei o quê. Ah, mas em que contexto isso se insere, entendeu? Ou se ele estava péssimo, não está em altíssimo risco, a depender dos exames, vamos acompanhar em dieta nova, com aumento do colesterol, como é que isso está evoluindo? Eu acho que é um Exato. excelente parâmetro, é um excelente parâmetro para que a gente possa dar mais segurança, caso a caso, entendeu? E do ponto de vista evolutivo, é... é Henrique, que é uma coisa que a gente ama especialmente, é, e que você fala muito bem, que eu adoro te ouvir, mas é, a questão assim: se você for analisar o colesterol de povos primitivos, eles são, realmente são baixos. Aí você, poxa, mas então não, não é evolutivamente falando justificável esse aumento. Eu entendo que a maioria desses povos vivem em restrição. É, é a grande sim, maioria sim, da, sim. Do, do ano, né? Então, assim, é, eu acho que não tem como você ter um colesterol elevado comendo muito pouco, magro, é, eventualmente comendo um pouco de forma mais abundante na natureza. Mas eu acho que não necessariamente nós que vivemos em um outro padrão com um excesso de energia e alimentos possa necessariamente é, é, evoluir mal por isso, tá? Mas sim. tem essa questão. Realmente não é o, o padrão. Mas é isso. Tá boa, bom? boa. E, e, assim, eu, não, eu não vou falar muitas outras coisas, assim, falou da, da, da resistência insulínica. Enfim, falaram muito bem. Eu acho que não vou ficar aqui repetindo
1: o que já foi dito. Tá bom? Um abraço a todos. Deixa eu, Henrique, deixa eu só... Não, eu vou só complementar isso que o Senra falou, que é muito importante. É que hoje em dia você pega aí um paciente com colesterol mais alto, você não precisa ficar adivinhando se o paciente está tendo problema ou não, né? Porque a gente tem meios de, de verificar se ele tem aterosclerose ou não, né? Então, isso que o senhor falou é, é primordial, né? A gente usa muito exames como o score de cálcio coronário hoje em dia para saber se a pessoa vai ou não precisar de alguma medicação. Então, é, a, a estatina, né? Quando a gente fala em eficácia de estatina, os estudos que avaliaram com o score de cálcio, isso daí ficou bastante claro. as Pessoas que tinham score de cálcio coronariano elevado, é, acima de 100, 400, principalmente acima de 400, que significa que a pessoa já tem uma carga de aterosclerose grande, quando você dava estatina, você diminuía bastante os desfechos clínicos a, é, nos estudos que acompanharam durante 10 anos, etc. Então, para quem já tenha, Doutor Ricardo,
0: você desapareceu. Cínica,
1: que é uma... deu uma desaparecida.
0: Você parou em pessoas Só que já com... tenha. Aí parou a. Eu acho que você estava cortando a sua sua
1: transmissão. Isso aí que os
0: está eu... cortando muito, Ricardo. Acho que a internet deu uma, uma quebrada por aí. A gente quase não consegue te entender. Opa. É tá cortando bastante enquanto Mortou? você tenta ajustar, veja
1: aí Ricardo, fala não, agora, tem pessoas que já têm aterosclerose, que é prevenção secundária, então aí o uso da estatina não tem muita discurso, né? então é preciso, oi?
2: Oi, melhorou
0: continuar melhorou, melhorou mais ou menos, mas pelo menos dá para te entender, melhorou mano.
1: alguma coisa? Melhorou não? Melhorou, melhorou sim, é alguma coisa aqui no, do, do Wi-Fi não, é, é, Então, assim, a, você avaliar se o paciente tem, de fato, aterosclerose com exames de imagem é fundamental para decidir se vai precisar usar medicação ou não. Então, isso daí é, é, é só para a gente saber que assim, a estatina funciona quando a pessoa tem aterosclerose de fato, não tem muita dúvida. E a, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente fala assim, ah, você tem o colesterol alto, mas todos os outros parâmetros de risco estão normais, então não tem problema. A gente tem que lembrar o seguinte, né? o nosso corpo humano... É um sistema biológico complexo, então a gente tem, quando a gente fala em fatores de risco para aterosclerose, a gente está falando dos que a gente conhece, né? Então, tabagismo, hipertensão, diabetes, resistência à insulina, síndrome assim, metabólica, esses são os fatores que a gente conhece, mas cada dia a gente está descobrindo coisas novas. Então, às vezes a gente pega um paciente, eu já peguei pacientes com histórico que não tinha nada, não tinha nenhum fator de risco identificável, e ele tinha aterosclerose, por quê? Porque existem fatores de risco que a gente desconhece, né, e com o tempo, com os estudos, a ciência vai descobrindo eles. Então, a própria lipoproteína A, que é um outro marcador genético aí, a gente não conhecia um tempo atrás e agora a gente sabe, né, que é um, um, um tipo de lipoproteína lá que, um LDL diferente que causa aterosclerose e a pessoa tem isso daí é, é, de uma maneira genética. Então... É, coisas que não tem a ver com os hábitos de vida, muito com os hábitos de vida. Então, a gente vai descobrindo outros fatores de risco. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de lembrar isso também. Excelente,
0: excelente. eu Acho que vale a gente ressaltar, sabe, Ricardo, que isso que o doutor Eduardo falou é interessante, porque a gente tem que sempre procurar o, visualizar o fato, e não o marcador do fato, né? não o proxy que a gente chama que é que é o desfecho substituto né não adianta eu 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 analisar só o colesterol e não analisar não ver a aterosclerose né então os exames e as, as estratégias que possibilitam a gente a ver o problema na sua na, no seu estado é é muito interessante e não simplesmente analisar um proxy analisar um desfecho substituto o cara pode ter o LDL, por exemplo, pegar o exemplo dessa sua, dessa sua paciente que você citou. Ela pode ter o LDL de 700, mas o score de cálcio dela ser zero, e em dois anos ela disse assim, não, eu não quero usar estatina e vou continuar desse jeito, porque eu confio que tá tudo bem. Daqui a dois, três, quatro, cinco anos, ela faz outro score de cálcio e continua zero. Então, no caso dela especificamente, eu não posso dizer que esse LDL tá sendo um problema, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito importante também. O que O é que você acha?
1: É, assim, como eu disse, em valores muito fora da curva, como a gente não tem estudos, eu confesso que eu fico com receio de falar assim, vamos esperar para ver o que acontece. Então, assim, como o Ciro falou, LDL de 250, nessa faixa aí, eu tenho uma coleção de pacientes no consultório com LDL de 250 e score de causa de zero. Então, isso daí, tudo bem. Mas um, uma pessoa com LDL de 700, eu confesso que eu não tenho aí esse sangue frio de falar, vamos repetir o score de cálcio daqui a cinco anos. Não. Por quê? Porque eu já tenho peguei... É, não, não, só estou assim, contextualizando. Porque eu já, já peguei também no consultório pacientes que hiperrespondedores que falavam, não, tá tudo bem, e aí quando você ia fazer o score de cálcio, dava um monte de aterosclerose, pessoas jovens. Então, é, é, a gente tem que ter, tomar cuidado, né? Porque, é, é, é como eu falei, você tem que ver individual, individualmente, né? Exato,
3: exato. É, você você quer falar, Ciro? Opa! É, sim, só para continuar ali essa... Da, do Escola de Cálcio, né? Tem um estudo, se eu não me engano, foi em 2019 ou 20 que, que foi publicado, que chama O Poder de Zero que daí pegou uma população, se não me engano, eles eram até, tinham minha familiar, com LDL acima de 190, fizeram uma escolha de cálcio, e as pessoas que tinham escolha de cálcio zero, entre 5 e 10 anos, a taxa de eventos nele foi abaixo de 1%. Então, assim, né, para ver como é importante a gente realmente fazer essa pesquisa nas pessoas que a gente que tem um LDL acima de 190, mas, como o Ricardo falou muito bem, um LDL de 700, eu não ficaria confortável, eu não digo que eu precisaria tratar o que mudar completamente a, a estratégia que, a, que essa paciente está fazendo, mas, como o Alex também falou, eu deveria investigar bem ela para saber o que está causando isso, porque realmente é muito discrepante, né? É
0: verdade, verdade. Doutor Eduardo? Henrique,
6: então, é, não, eu só gostaria de lembrar que assim, o score de cálcio, como o próprio nome diz, ele vê a quantidade de cálcio nas artérias. E o processo de aterosclerose ele não começa com essa calcificação, esse é um processo final. Então, nada impede uhum. que você tenha placas de gordura ainda não calcificadas. Então, assim, o score de cálcio simples, por tomografia, sem contraste, talvez não seja o exame ideal numa paciente como essa que o Ricardo sugeriu, de 700, talvez eu vou repetir daqui a cinco anos. Primeiro, repetiria num, num período mais curto, como você mesmo falou, e talvez não fizesse pura e simplesmente a tomografia, talvez usar sem um contraste para ter um pouco mais de tranquilidade. Mas sem dúvida, nunca tive nenhum caso como esse e meu, meu eu ficaria de cabelo em pé diante de uma situação dessa, sim, né? Sim, e claro, e claro, claro, e cl claro. É, é claro, assim, é, é muito importante que isso seja dito também, gente. É, a medicina não se faz hoje com é, decisões domésticas únicas especificamente. Nós temos que compartilhar a, 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 a decisão. Né? Por exemplo, olha, tudo leva a crer que você, por causa do perfil do seu LDL, por causa dos exames de imagem, por causa da sua alimentação, porque você desinflamou, porque você emagreceu, que está que tá fazendo exercício, que você está bem protegida. Agora, eu não posso lhe garantir um resultado, entendeu? É uma decisão que você tem que assumir comigo. É, se você quer tomar, não precisamos nem discutir não precisamos perder tempo aqui se você não quer tomar, eu estou argumentando mas você tem que me ajudar nessa decisão e que, e, que, e que isso e que isso fique registrado no prontuário, porque uma vez que o paciente morre, ninguém vai saber do que vocês conversaram, entendeu? e uhum. aí vai que pega um familiar de, de má fé e o outro cardiologista fala no, no ouvido dela não, mas nunca ele tratou, não sei o que pô, peraí, eu falei com ela eu falei dos riscos eu tenho esses exames que me davam um pouco mais de segurança, mas, infelizmente, aconteceu. Vai fazer o quê? É um risco, né? A gente pode morrer de diversas outras causas. Então, eu, eu entendo que a gente tem que argumentar, né? Sem direcionar e deixar o paciente nos ajudar. Porque que, claro. que, que ajuda melhor que eu posso ter de alguém que está diretamente interessado no, no assunto. Né? Eu acho que isso Verdade. precisa ficar claro Perfeito. também.
0: Perfeito. É, Galera, a gente já está que... tá chegando em oito horas. Fala,
5: Maurício. É, botar uma informação aí. No caso, minha mãe está com 78 anos, ela fez o, o score de cálcio, se não me engano, acho que foi ano passado, e ela segue low carb né, desde 2016. É, mas, enfim, colesterol total dela 734, HDL 79,8, LDL 633, e o score de cálcio deu zero também. né Isso junto com a gente... é Só que junto com isso aí, teve mais outros seis exames, literalmente, que é aquele exame orto de tudo, para a tenda ser reativa enfim, tem é, as a, a proteínas tem um, um contexto gigantesco nesse, então a gente não, não vai, provavelmente vai, vem acompanhando, ela faz o check-up todo ano, mas tá, é, um, é um cenário que conseguiu dar zero, mas pelo menos é, os outros indicadores também não tem nada assim que se assim, leve até a preocupação. Claro que, como a gente, bem, bem falou, tem que analisar o contexto geral, mas nesse caso aqui, claramente é possível dar zero. Agora, se vai investigar a partir de zero, bom, é um zero realmente que é é positivo, realmente. Eu acho que se fizer só o panelo epítico e o score de cálcio, aí não diz muita coisa. Tem que ver como é que está é os certo. hábitos de vida, de alimentação e, e, e o contexto no, no geral. Perfeito, perfeito. Galera,
0: Passa. chegando aqui a chegando aqui. Oi, Gabriela. Oi. Tudo bem? É, o,
1: o antes da antes da Gabi falar, o, eu peço desculpa aqui, Henrique, que já, os pacientes já chegaram aqui, já tá Beleza. fazendo fila é, aqui. Já são horas, então eu vou né? ter que, que tá indo... eu vou ter que sair <risos> da reunião, felizmente.
2: Valeu Ricardo. então só, obrigado pela participação Só vou falar aqui, Henrique, assim, que Henrique uh, uh, Esse final de semana então, a gente foi né, Vários membros aqui do Rebelião A gente participou do, do Brasil Low Carb Teve uma palestra Exatamente sobre o que a gente está falando Com o doutor Malhotra E essa palestra foi muito interessante Porque ele falou muito a respeito do score de cálcio né, E esse acompanhamento Que talvez Seja uma das formas melhor né, De Uh, estratificar realmente o risco desse paciente. Então, ele falou sobre essa questão de repetir o score de caos, talvez um período menor, e considerar o score de caos, sim, talvez um dos melhores uh, marcadores. Né? Uh, falou também um pouquinho que agora o doutor Ricardo saiu, mas que eu queria falar sobre as, as estatinas, né? e essa, vamos dizer assim, essa subnotificação da, dos, dos efeitos colaterais das estatinas, que é algo que eu acho que a gente deveria também falar, porque hoje eu recebo no meu consultório muitos pacientes querendo tirar as estatinas, né? eu acho que isso é um público bastante uh, solícito que eu atendo, que são, estão e são incomodados com o uso crônico das estatinas e também estão e são incomodados com os efeitos colaterais das estatinas, principalmente não só a mialgia que o Dr. Ricardo falou, mas outros sintomas relacionados à memória, à baixa concentração, à relação de energia. Então, assim, não é só a mialgínia em si, é que é o mais conhecido, que o Dr. Malhotra falou, que como notificação a gente tem 1%, né? que foi o que ele colocou, e que talvez ele trouxe esse assunto à tona, que talvez seja um número muito maior, e que por uma indústria tão forte, né? Então uma indústria farmacêutica tão forte, hoje as estatinas são as drogas mais prescritas disparadamente pelos cardiologistas, e talvez uma das drogas mais prescritas do mundo, ele o que gira em torno do valor agregado às estatinas é algo na casa de bilhões de dólares todo ano. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que comentar, né? Esses efeitos colaterais das estatinas, tão ou mais frequentes do que a gente costuma ver em trabalho, Verdade. que a gente costuma uh, ver, uh, acompanhar, né? Uh, e eu acho que uma outra coisa interessante que o Alex falou com maestria, assim, eu achei eu acho tão bacana quando o Alex fala, o Alex fala pouco mas quando fala, eu gosto muito também do que ele fala é essa coisa do colesterol como biomarcador, né, a gente está revendo e tá conversando aqui, não só o doutor Ricardo falou, mas o doutor Eduardo o Ciro, enfim, todo mundo, o Maurício falaram sobre esse nível de colesterol, né, esse, vamos dizer assim esse, esse valor do exame laboratorial do colesterol que a gente está revendo e tá Uh, rediscutindo, que é o que a gente está fazendo aqui, para que os pacientes tenham, S, vamos dizer assim, não tenha aquele valor de referência fixo que vem do laboratório, que a gente consiga abordar com o paciente dessa outra forma, que talvez a gente possa rever esses valores. Então, rever esses valores não só para o colesterol, rever esses valores, vou puxar o braço para a sala Dr. Eduardo, mas daqui a pouco rever valores de TSH, rever valor de PCR, rever valor de outros marcadores laboratoriais que a gente usa tanto e que, às vezes, a gente tem aquele valor fixo, que foi o que a gente aprendeu, é claro, mas que talvez a gente tenha que rever isso. Por quê? Porque o colesterol, na minha opinião, como o doutor Alex falou, é um biomarcador. Quando o colesterol aumenta, algo aconteceu. E o que aconteceu? É a partir dali que a gente pode ver um, alguma doença autoimune, alguma, algum processo em relação a tireoide, como ele bem disse, alguma inflamação mais crônica até alguma coisa intestinal, até mesmo um processo neoplásico, um câncer, que eu já vi no consultório. Então, assim, acho que a gente tem que discutir essas coisas, e não só o valor do colesterol em si, que a gente fica tão fixo, mas valores de outros exames laboratoriais, para que a gente consiga entender o paciente, como eu digo, com N igual 1 nesse contexto, e mostrar para as pessoas o colesterol tão importante. Dr. doutor Malhotra falou sobre colesterol e, e, e demências, colesterol e sistema nervoso central. A Bahia de Melina tem 70% de colesterol e a gente esquece disso. E aí a gente vem há anos com essa estratégia low-fat, que é uma estratégia que se difundiu e que a maioria dos idosos faz uma estratégia low-fat e que, na verdade, a gente está vendo a quantidade de pacientes com demência, com Alzheimer, com várias doenças relacionadas a, a, ao, de, ao processo degenerativo do sistema nervoso central, e a importância da gordura dentro desse contexto, a importância de orientar os pacientes que o colesterol faz parte da bainha de melina, e a gente, tendo uma dieta com baixos índices de colesterol, a gente tem também, possivelmente, o colesterol, a falta do colesterol comum um, dos, dos, vamos dizer assim, dos precursores desse excesso que a gente está vendo esse aumento dessa incidência das doenças neurodegenerativas. Acho que era isso, só para finalizar, já me passei um pouquinho, mas hoje só queria convidar todo mundo, a gente vai fazer uma live com a Thalita e com a Juliana Zabruti do Revolução Quieto, para falar os highlights, e aí a gente vai comentar também um pouquinho sobre a palestra do doutor Malhotra e a palestra polêmica do doutor Souto sobre low-carb raiz ou low-carb Nutella. Então, eu estou convidando todo mundo hoje às seis e meia no perfil da Thalita do YouTube. Um beijo, Show de bola.
3: um
0: excelente
1: dia. Henrique, eu gostaria de finalizar
3: bom. aqui rapidinho também. É, eu gostaria só de parafrasear uma, né, uma frase que o William Osler falou, que é assim, a medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, no final das contas, a gente não tem certeza de nada, a medicina não é uma arte exata, né? Não é uma ciência exata, onde ah, se você faz isso, não acontece, se você não faz, acontece. Então, eu acho que o papel do médico, de todo profissional da área da saúde e do paciente também, é eu explico para ele tudo o que eu sei até o momento e a gente discute entre nós dois, ver qual que é o melhor para ele na cabeça dele. Como o Senra falou muito bem, né? Não importa o que eu fico confortável com o colesterol do paciente de 700, 800, 900 ou 100. Importa o que ele quer e como ele fica à luz do que eu, do que eu for passar para ele e eu que buscar de informação fora disso. Então, acho que a gente tem que compartilhar um pouco mais esse peso nas costas, né? Porque fica meio que... Ah, eu, o médico decidiu que eu tenho que tomar estatina e eu não queria. Não é bem assim. Eu acho que tem que ser compartilhado, eu falar para ele o que, que é, quais são os riscos e benefícios, e aí os dois juntos decidir a melhor forma, e se ele decidir uma coisa que eu fico meio inseguro, a gente tentar fazer uma estratégia de ficar, é, tentar agir antes do momento, né tentar, como é que eu falo, precaver ali, acompanhar ele, antes de ter algum malefício. É, eu acho que era basicamente isso aí, eu acho que é fundamental todo profissional ter, levar em consideração.
0: Perfeito, perfeito, Ciro. Galera, a gente já está aqui extrapolando um pouco o horário, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer pelo direct das pessoas que estão que que aqui na, na, na conferência, né? Já São 8h10 já, eu já tenho que sair correndo aqui de casa também. Então, quero agradecer a presença de todos, convidar todos para a live que vai ter no canal da Thalita hoje, na live que vai ter no canal do YouTube, né? convidar todos para a minha live também, que vai ter com o Alex Noronha, né? que deu uma participação aqui. A gente vai conversar hoje às 19h30 também sobre colesterol, vamos, vamos inclusive ter a possibilidade de tirar algumas dúvidas ao vivo, se você estiver por lá. E queria convidar todos para conhecer o Comida Flix, que foi um serviço que foi lançado ontem por mim e pela Gabi, pela minha namorada, a chefe Gabriela Carvalho, onde a gente está fazendo um streaming de saúde, tá? Então, convido a todos a conhecerem lá no site comidaflix.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos. Nossa, 39 pessoas até o momento, uma hora e 40 de bate-papo. Vocês foram geniais hoje. Muito, muito obrigado, pessoal. Um bom dia. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no um aplicativo que você usa para escutar o podcast.